0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Historias de San José, el podcast de Carpe Chepe. En dos platos este podcast se trata de tomarse una vida artesanal y hablar un poco de historia de San José. No es ni muy serio ni muy formal. Este episodio fue el primero que grabamos, era más como un piloto, queríamos eh, hacer el experimento, compartirlo con algunas personas y pues intentar tener algo de retroalimentación a partir de ahí. Nos dieron... Bastantes zonas de mejora, pero en general a la gente le gustó, así que decidimos también compartirlo con el mundo. Espero que lo disfruten, pero también tenganos paciencia, fue el primer episodio que hicimos. En este primer experimento lo que hicimos fue una llamada en Zoom, entonces a veces hacemos como referencias de varas de que nos estamos enseñando entre nosotros. Eh, bueno, eso fue de las cosas que mejoramos a lo largo del tiempo. Espero que lo disfruten y que aprendan un poco de nuestra ciudad. Salud.
1: Chepe presenta Historias de San José
0: Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital Historias de San José, una producción de Chepe. Buenas noches, bienvenidos todos a sus casas y las nuestras. Eh, dema aquí encerrados, haciendo caso a las, a las instrucciones, cómo se debe. Y, y cuando uno es fiebre, es fiebre. Y cuando le gusta la birra y le gusta la historia, y no queda otra que convocar a los compas para seguir tomando birra y hablando de historia, aunque sea desde casa. ¿eh? <risa> Eh, así que pues nada, no nos aguantamos las ganas, eh, empezamos este, este nuevo proyecto eh, de Carpechepe y amigos para seguir compartiendo la historia de nuestra ciudad, eh, seguir apoyando a los pequeños emprendimientos que hacen tan buena vida aquí en Chepe y eh, pues di nada, para, para quitarnos las ganas de, de seguir ñoñando tan que es uno y que le cuadra tanto la vara y eh, convocamos a esta pequeña, a este pequeño, a esta tribu de amantes con clave. de. La historia. <ríe> Conclave, muy bien, Amaral, muy bien. Eh, entonces, sin más, creo que lo que corresponde es arrancar con un pequeño brindis y agradecerles a todos por sacar un ratico, para estar acá.
2: Bueno, yo estoy con cafecito, pero bueno.
0: Chele algo. Salud. <ríe> salud. Salud, salud, salud. Salud. Bueno, para los que no nos conocen, eh, Carpeche es una empresa que se dedica a. Uy, no me tomé. Lo guardé. Nos dedicamos a, a compartir nuestro amor por San José, a, intentando hacer de, de San José un, una ciudad turística. Eh, nos dedicamos a compartir la, la historia de nuestra ciudad y apoyar eh, pequeños emprendimientos eh, creyendo en el, en el turismo sostenible. Eh, mi nombre es Marcos Pitti, soy el fundador de la empresa Guía Turístico y hoy nos acompaña este cónclave tan ilustrísimo. Eh, vamos a arrancar con Deivo o David Espinosa. Eh, según La Luis, comunidad del ¿sí? anillo. <ríe> la comunidad de la, su, del anillo suyo. Eh, <ríe> Deivo <ríe> de es ingeniero forestal, eh, también es cantante en una banda nacional que tal vez conocen, que se llama República Fortuna. Eh, de, tal vez de lo más desca- eh, destacado, Deivo, eh, es la cantidad esto, de...
2: De, de ropa que tiene guardada. Ay, la cantidad que de ropa que tiene
0: en el clóset. Ah, todas y, las el, sábanas ahí. Y los peluches por, que se le intentan escapar solitos.
2: Por, por lo menos eh, no tiene esqueletos en el closet ya se lo vimos. Eso es bueno, eso es bueno.
0: <risa> eh, Ma, Deivo es genial compartiendo memes y tonteras. O sea, es épico para distraerse cuando uno, cuando uno está encerrado en la choza. Y eh, tal vez de, los, de las nuevas aventuras en la vida de deivo es... Eh, las consultorías de eh, personalidades y fortalezas que, que realiza bajo su nueva marca Intendere. Entonces, bueno, muchas gracias Dave por estar con nosotros hoy en esta primera edición de, de este sí. podcast. Y buena Chema, de paso.
2: Sí. Sí.
0: Buena Chema. Ma, eh, seguimos con Abral, eh, actor, director de teatro, cine y televisión, eh, fundador del, del proyecto Esquene, que tiene cuántos años más.
2: 30.
0: Uh, 30 años, madre. Sí, lo fue. Eh, cuando tenía 8 años. <risa> eh, no, no había en internet mi gente. Eh, no, de hecho, no. <risa> <risa> un, un gran personaje, Josefino, irreconocible. Y digo irreconocible porque antes se le reconocía por su barba. Y, eh, entonces... ¿Qué te
2: para las disposiciones? Un de... par
3: de décadas te quitaste, güey. No, ahí sí, se la vamos a editar. Eh, es, hay, hay, hay que hacer,
2: ponemos los filtros de Instagram. ¿no?
3: Hay eh,
0: sí. que
2: hacer caso a las disposiciones. La barba guarda ahí un poco.
0: Entonces, bueno. Qué loco, yo no escuché esas disposiciones, pero me parece que tiene mucho sentido.
3: Sí.
0: Tengo que volármela ya. Importantísimo, Amaral es una leyenda viviente, entonces mucho de lo que Amaral nos va a contar hoy es porque lo vio, lo, lo vio con sus propios ojitos, zapatillas. La factoría.
2: <risa> no compraba y, tabaco, y no. <risa>
0: <risa> ahí, ahí me enseñaron a fumar. Eh, y por último, pues Chino Cortés, o Adrián Cortés realmente, eh, abogado de profesión, eh, genealogística, aficionado de vocación. Y padre de obligación, ahí se escucha Chinito. Ahí, ahí, ahí está, chinito. <risas> Hola. Eh, por último, pues Adrián tiene un, una página que se llama Cheto Antiguo, la cual les recomendamos muchísimo eh, seguir, eh, sobre todo si quieren ver las, las fotografías eh, de cómo era lo que ya no es. Eh, a, veces, a veces están ganas de llorar. Eh, decidimos arrancar en esta, en esta pequeña, primera edición, eh, hablando de, unos, de uno de los cultivos probablemente más influyentes o importantes de eh, lo que terminó siendo Costa Rica y por supuesto San José, que es lo que nos, nos atañe. Eh, y yo creo que cada uno se está imaginando cuál es ese cultivo. Les voy a dar una pista. Se fuma, pero no es ese que se está imaginando. <risa> No es
2: ese. ¿Y Y todavía legal, el otro
0: ya casi, ya casi. El otro ya casi. Estamos hablando del tabaco. Entonces es interesante porque siempre que hablamos de una planta que impulsó el desarrollo económico, siempre casi que nos vamos directo a café, ¿verdad? Eh, y pues más adelante en la historia hablamos también del banano y, y otros monocultivos extensivos, pero del tabaco hablamos muy poco. Eh, y creo que, creo que era un buen tema para empezar porque es algo que no mucha gente sabe y es eh, alrededor de cuál fue el impacto de, de la mata de tabaco para, eh, para nuestra economía. Eh, dije hace un ratico que Dave fue en algún capítulo de su vida ingeniero forestal, entonces se me ocurrió, tal vez empezar y ¿por qué no nos habla un poquito de la mata?
3: Siempre, siempre lo seré, siempre lo seré, eso, la verdad que no lo puedo negar guardar, que...
2: Amigo?
3: En la parte, no, no, Pero, pues en la parte, en la parte científica. Se congeló,
2: Taxonómica,
3: me, 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 me quedé, me quedé. Sí. Eh, sí, la parte taxonómica y todo eso siempre me, me pareció muy interesante. Bueno, básicamente lo que, lo que podemos hablar de la planta de, de tabaco, bueno, vacilón que el nombre científico es nicotiana, entonces, eh, bueno, nicotiana es el género. No sé si han visto que, los, que los, los, los los nombres científicos tienen, pues, esas dos partes, nombre y apellido, pues, nicotiana tabaco. Pero lo interesante y creo que aquí es de resaltar es que es una planta de la familia de las solanáceas. No sé si saben que las solanáceas, por ejemplo, tenemos el tomate, la papa y el y el tabaco son las tres solanáceas y son originarias de América del trópico americano. Entonces son tres matas importantísimas o tres plantas importantísimas de la misma familia que tienen un gran peso eh, económico mundial y son originarias de América. ¿Qué quiere decir? Que hasta, la, hasta que se descubrió el continente americano fue que, que la papa, el tomate y el tabaco se hicieron eh, famosas a nivel mundial. Sin embargo, dice eh, los escritos para acá que incluso a 2500 años, hace 2.500 años hay registros de la gente ya utilizando el tabaco como estimulante, ya fuese fumado oh. o fuese eh, inhalado, pero ya se usaba por las, por las eh, tribus o por los, los indígenas.
2: Y cuando llegan los españoles... Pueblos, pueblos originarios.
3: Bueno los pueblos sí, los aborígenes, cuando llega, cuando llegan los españoles ya el uso está extendido por toda América. Claro. Sí, sin embargo, el origen es eh, andino, o sea es por el tema en eh, los, los Andes, eh, peruanos. Entonces, es interesante que, que ya cuando llegan los españoles, ven a los, a los aborígenes ya consumiendo el tabaco, y hay algunas crónicas ahí donde ellos hablan de incluso los efectos que tenía el tabaco en la gente, que lo hacía olvidar. Eh, que lo hacía, eh, eh, dice por ahí, eh, expiar las penas. Ma, yo voy a compartir una... pantalla un toquecito
0: ¿Qué? aquí porque yo ¿Qué? tenía una foto de un inhalador. ¿Lo ven ahí? Ah, ah bueno, qué ok. Entonces existían inhaladores bueno, como, como la pipa que más de uno tiene engaletada por ahí eh, y habían inhaladores nasales. Eh, entonces esto era como para uso del, del chamán eh, en sus diferentes eh, rituales. Eh, esta foto, si no me equivoco, salió de eh, la colección del Museo de Jade, eh, pero realmente salió de una breve búsqueda en Google. Eh, dejó chico, tan, que temprano como,
3: tan temprano como 1560 ya hay registros en Sevilla, en España, claro. en Toledo, eh, sobre el, ya la, la producción de... Yo, de yo quería meter un poquito ahí la ya? cuchara.
2: Yo Dale, Maral. aportar una, un par de detalles. Bueno, el primero es que sí, el, el, eh, importante entender esto, que ya, ya, ya lo dijo David pero poner lo que es una de las cosas que América le aportó al mundo. ¿Verdad?
0: Cáncer de pulmón.
2: El cáncer de pulmón <risa> provocado por bueno, pero, porque, porque hay otros cánceres provocados bien, está ahí, está
1: ahí. Pero, pero más allá está... de... La pizza no estaría sí. ni las papas francesas.
2: Claro. Correcto, papa, eh, tomate, hay un montón de cosas que son americanos. Y luego, este, en, el uso que le daban los nativos nuestros, como bien ha señalado Piti, eh, era ceremonial. Pero entonces aquí una cita que me encontré dice que era usado por los nativos principalmente en las ceremonias religiosas y en las festividades. El humo les provocaba un sopor que los narcotizaba. Y en ese estado se hacían heridas en sus propios cuerpos. O sea, eh... En general la gente considera que el tabaco no es un estupefaciente, pues, no es un, un narcotizante. Sin embargo, de la manera, al menos como lo usaban ellos, parece que sí provocaba un, un, un trance parecido a lo que pueden provocar otras plantas que se usan ceremonialmente y ayahuasca y demás. Obviamente, imagino que es una escala diferente. Y precisamente los españoles lo veían feo por eso, lo, lo veían un poco mal. Sin embargo, ya para 1605, como decía este, de ahí mil 1580, 1605 ya, ya hay crónicas de los españoles fumando en, en Europa o sea eh, digan que digan que hace ver conejitos rosados y todo mundo la fuma era más o menos una idea
0: Muy bien eh, algo más no, no, acerca no, no, de la venga, puerta de la...
3: No, no, pues eh, eso me parece interesante, como lo hablábamos, el tema de que esa familia de plantas sea originaria de América y tenga tanto peso a nivel mundial, o sea, sigue siendo, era Muy importante. El tabaco, por dicha, ya no tanto, eh, pero, pero lo que es el tomate y la papa, ¿verdad? O sea, la papa es, si usted lo piensa, o ha ido alguna vez a Europa del Este, es la comida base de toda Europa del Este papá en todas sus presentaciones y eso, bueno, es de 500 años para acá, entonces es interesante verlo. Desde el punto de vista botánico, ahí está uno de, de los aportes que quería dar para el día de hoy y creo que para lo que dice Amaral, por aquí dice, sí, con la conquista europea el tabaco empieza a perder su sentido cultural y ritual y pasa a tener un uso más cotidiano, o sea
2: que sí, creativo.
3: Al pasar de la, de la conquista <risa> para acá es cuando ya el tabaco se convierte en en ese, en ese vacilón.
2: En
0: un libro que nos compartió Chino, que eh, ahorita no preciso el nombre, Chino, ahí tal vez usted me puede completar la, la oración, eh, pero había un relato claro. acerca de una, de, acerca de los, de los grupos autóctonos que apodaron los Churucas o Chicagres, que estaban ubicados uh-huh. en San Rafael de Oramuno, y esta gente eran conocidos porque eh, comerciaban eh, ya los, los abanos hechos. Eh, entonces la gente... De hecho, me me pareció entender que había una variedad de tabaco que se le llama con ese nombre. Chicagre. eh, eh, Que es por lo menos nativo de la zona. eh, Y era porque los más venían con, los chicagres venían con sus matas de tabaco para para vender. ¿Cómo se llama el libro, Chino?
1: Sí, claro. Eh, Ese libro, que es de un autor, se llama Marco Antonio Fallas, es la factoría de tabaco eh, de Costa Rica, la factoría de tabacos de Costa Rica. Es interesante mencionarlo. De hecho, eh, esta institución se ubicó eh, donde actualmente está el banco central. Y donde Pero lo va a Pero antigua...
0: Lo va a pegar una pausa, ahí, chino? Para, para Dale, llevar la vara un poquito más, más posterior. Eh, sí, sí. Eh, más constructivista. Eh, <ríe> eh, Dima, ¿por qué realmente el, el durante la, la conquista tenemos algunos, algunos relatos eh, acerca del uso de los nativos y como ya hablaron de, David y, y Amaral, eh, de cómo los españoles empiezan a usarlo. Pero sí es cierto que ahí, eh, a partir del siglo XVIII, eh, con las reformas una un cambio en la forma en la que se empieza a comerciar entre las, entre las colonias, eh, no sé si David o Amaral tienen algo, o incluso chinos quieren. Sí, algo. Sí, claro.
1: Eh, básicamente, así de una manera un poco folclórica, lo que pasa es que Costa Rica tiene una economía de subsistencia, por no llamarlo de que, que eso tiene mucho impacto, inclusive en el tema sociológico de los ticos, pero eh, de aquí sembraban para comer. Aquí no había una economía fuerte como podemos comparar en un México, un Perú. Y ante esa situación eh, y la intervención de varios personajes de Costa Rica solicitando a, a, la, color, a la corona, eh, y les dan eh, lo que con las reformas borbónicas se da, digamos, el, el monopolio, por decirlo de alguna manera, para el tema del tabaco. Eh, curiosamente, y actualmente sigue siendo mejor calidad el tabaco de Nicaragua, pero se lo dan a Costa Rica porque, en palabras sencillas, si no se, nos moríamos de hambre. Eh, durante la colonia, pues sí, esta colonia, específicamente Costa Rica, era súper, súper, súper pobre. Y esto sucede a finales del siglo XVII, sí. XVII, 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 no, más o menos, 1780, por ahí 1784.
2: Sí, 1784. A, 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 sí, A Ahí inicia. 1666, correcto. perdón, empieza el reino de Guatemala con el estanco del tabaco. En 1752, la corona de España impuso el monopolio del tabaco en Perú y en 1766 en el reino de Guatemala.
1: De Guatemala, y le da la factoría, es decir, la gerencia, la administración se la da Costa Rica. Yo
0: me quiero para volver un toque ingres, ahí en la historia.
1: Para que te eh,
0: antes, antes de la creación del estanco del tabaco, ahí, eh, bueno, me encontré por ahí, hay documentos de 1632 que mencionan que... Eh, que el tabaco no estaba siendo taxado, o sea, documentos con tributos eh, de otros productos y el tabaco no estaba siendo taxado en ese momento y en 1638 se documenta la primera exportación de tabaco de Costa Rica hacia Panamá y eso es previo a eh, la, el estanco del tabaco en el Reino de Guatemala como acaban de mencionar ustedes Claro, yo, yo claro
2: esos
1: son los primeros para... inicios para recaudar Tributos, fondos, el dinero Para...
2: del material, yo, yo, yo quiero mandar dos punticas ahí. Se habló de los chircagres y de los... Sí. Eh, bueno, el chircagre primero era como se le llamaba a los puritos también, ¿verdad? Y los abuelos, decían, voy a hacerme un chilcagrito voy a fumar ¿En un serio? chircagrito. Sí. Este, está documentado en obras de Calufa y en obras de está fumando su chilcagre en la esquina. O sea, se le llamaban los chircagres a estos puritos no muy largos, no muy gruesos, un poco más largos que un cigarrillo y como dos cigarrillos o dos y medio de, de circunferencia que todavía se consiguen en el mercado y se consiguen en algunos lugares estos puritos criollos que se llaman los chilcagres. Eh, las dos variedades que más se dieron acá fueron precisamente la chilcagre, que es, es un tabaco oscuro y más picante de sabor. Y un tabaco un poco más noble, más dulce, que se llama el copán, que se desarrolló principalmente en Honduras, pero cuando se da el monopolio del tabaco a Costa Rica, es la otra variedad que se introduce aquí. Este, y hay una en, en los valles del norte, también introducen otra más, de estilo norteamericano, pero esa no, pegó, no, o sea, no, no fue tan grande. Chilcagre y copán principalmente. Estabas, tenías con, con algo...
1: Ah, bueno, sí, justo, no, estábamos hablando de la, de la imposición de impuestos a la primera exportación hacia Panamá y, y hace ah. y sentido de una corona española devoradora de, de ingresos y de ante toda la situación o, o todo el lucro que se podía dar con este sembrado, es interesante ver, digamos, algunos testamentos de, la, de algunas familias de Cartago donde hablan de que su, herían sus solares y herían ciertas plantas de tabaco, ciertas plantaciones, justamente por el interés económico que había y la corona dice y se acabó, vamos a hacer un monopolio, y todo el tabaco que pase, pase por mí, y vamos a centralizarlo, precisamente uh-huh. lo centralizan en Chepe. ¿Por qué? Claro. Es, esa es una pregunta interesante, porque si nos, da, si nos ponemos a pensar, en ese momento Chepe no, no era importante. Estaba primero Cartago, después Heredia, che- la abuela y después Chepe. Uh-huh. Si es que Chepe se podría considerar en la línea 4, yo no, pero... Esos tres sí. creo que no hay discusión. Yo creo
0: que, que línea en este momento, y, y, y cuando hacía así me, me pongo a pensar en el cruce de caminos, eh, uh-huh. porque vi, a partir de 1700, bueno, tal vez para, para, para los que no, no tienen el background, eh, 1737 se hace la ermita eh, en el cruce de caminos que conectaban estas ciudades que decía Chino. Y a partir de 1750, 1755, se empieza de verdad a inyectar esfuerzos en eh, poblar esta región de, de, de los cruces. Entonces, como que ya ahí tiene sentido eh, empezar a dotarla de recursos económicos, ma, porque la gente realmente se pasaba quejando de que no tenían de qué vivir. Sin embargo,
2: eh. ojo, ojo esta, ojo esta. Tal vez no en la zona central, ahí estamos hablando de la población de la zona, lo que conocemos ahora como Chepecento. Uh-huh. Pero yo tengo este dato. Los primeros pobladores que empiezan a emigrar de Cartago hacia San José fueron para producir tabaco. Fueron para sembrar tabaco en esta zona. ¿Tienen unas este, aproximadas fechas? 1605. Wow. Alrededor de 1605. Había La, nada. No era gente que no había nada. Había plantivos. Había, plantivos, <tose> había, había, había monte. Todo, había, había monte y gente, gente plantando tabaco aquí empezando a a crear el asunto. Por eso es que eran nuevas tierras, tierras en desuso, que la gente podía venir a reclamar, ¿verdad? Entonces, venían y, no sé si es un tema eh, en cuanto a la fertilidad del valle, y en cuanto a la posición estratégica, porque hay, el tabaco es una planta un poquito peculiar en las características que necesita. Además, esa es una, esa es una bien, buena pregunta. Sur, tiene que tener un montón de cosas ahí de la planta y, pues, por ahí... Probablemente los otros cultivos estaban dando más por Cartago, más cosas ¿no? la gente se va right. a la izquierda y podemos ir a hacer tabaco.
0: ¿Qué, qué me puedes decir de las condiciones ideales para un cultivo de tabaco, David? En
3: términos de humedad, temperatura. No, no, ese, ese no lo tengo a mano, no lo busqué. Uh-huh. Sí, como ya, ya requerimientos propiamente de la planta, ¿no?
1: Requerimientos, yo ahí voy a interceder, no tengo la menor idea. Lo que sí les puedo decir es que, digamos, en Puriscal, en Parrita, en San Ramón, eh, hubo eh, sembradillos de tabaco y estoy hablando, no estoy hablando, digamos, hace 300, 400 años, estoy hablando de 1980, bueno, habían todos estos desde los 30. Actualmente
2: 30's. actualmente, la zona actualmente de Pena, Pena, hay, Cenedón,
1: dicho sea paso. Ah, ah, bueno, de sí, pero se lo otro ahí.
2: Después, yo tengo aquí unos datos. Sí. Tiene que ser bajo entonces. Eh, yo, tengo, yo me encontré este documento muy bonito que se llama el boletín de fomento, referente al tabaco, parece que hay distintos cultivos. No sé exactamente de cuándo es, no les tengo la fecha, pero este documento se ve que no es nuevito. ¿okay? Y menciona cómo es el proceso, qué características, qué tipo de abono usar, dice todo eso. Entonces, por ejemplo, dice aquí, eh, toda clase de suelo no conviene al tabaco, hay que saber escoger. En primer lugar, no convienen los terrenos recientemente desmontados y menos los desmontes quemados. Los primeros son ácidos y los segundos faltan de un elemento esencial en el cultivo del tabaco, que es una gran cantidad de humus sano en el suelo, primer requerimiento. Todo terreno que tiene bastante materia vegetal descompuesta y al mismo tiempo es permeable, sin ser exclusivamente arenoso, conviene al tabaco, con tal que no tenga materias en fermentación y esté exento de acidez. Okay. Dice que el tabaco es una planta exigente y debe cultivarse primero en almácigo. O sea, no mm. se planta directo a la tierra, sino que hay que crear el almácigo del tabaco para luego transplantar.
3: Está en vivero, una matita pequeña y
2: luego llevarla. Este, y entonces habla de cosas como que debe haber una pendiente hacia el sur, que si se cubre la era para ir la tienen que haber descubierto el sur. Esa que yo a Deivo porque no se lo ocurre por si. Eh, aquí en línea con la producción, antes
1: de que Deivo sí. interceda, eh, solo para que se den una idea de esta foto que voy a enseñar, tiene 30 años, es decir, el de 1990, es bastante reciente, aquí pueden ver una plantación de tabaco. Que a la distancia se ve un poquito similar a la de café, obviamente, sí. es decir, en montaña y así, y vean la hoja grandota. Muy linda. Esta foto ah, es de Curiscal sí. de 1990, exactamente.
3: Es interesante saber si era para producción local, o sea, para. para
1: Puedo para confirmar para que esta finca, esta finca de la foto sí si era para producción local. Eh, y te, con todo respeto, me voy a adelantar unos 300 años de donde estamos. Eh, durante el gobierno de Figueres Solsen, es que, eh, perdón, 1994-1998, es que se elimina una protección al tabaco. Y antes de la eliminación, las tabacaleras deciden importar el producto. En ah, vez de... Claro. Y si se dan cuenta, un tiempo después, eh, Republic Tobacco cierra y el lugar se convierte en multiplaza leste. Claro. Cierra su de producción. Pero por ese. Sí, protección... Sí, la tabacalera
2: no... costarricense Costa Costa es comprada luego por Philip
1: Morris, International. Eh, ok, sí. Eso es creo que APT, no sé si intercede porque el tabacanero costarricense es después de, de Republic Tobacco, en efecto, eh, dato interesante, es un gente nacional, es costarricense luchando en contra de una transnacional, y eso estamos hablando 1930, no estamos hablando hoy día, y cómo les costó, pero le, le lograron ganar el mercado, costó 60 años, fue en 1992 donde ya Philip Morris, eh, que todos conocen conocieron los costarricenses, la marca Derby logra conquistar el mercado costarricense y revertir. Entonces ya creo que nos alejamos un toque, pero con respecto a lo de la plantación eso sí es la plantación para producción local y consumo local para una industria interna, por llamar de alguna forma.
0: Ma, y bueno, ¿Sí? yo, yo afortunadamente ya no fumo tabaco, pero eh, ¿Sí? ma quería devolverme a, a, a la línea histórica y eh, hablar, hablar un poquitito acerca de la calidad del tabaco, porque a pesar de que se nos, se nos concede el estanco de tabacos, eh, lo perdemos en 1792, supuestamente por la mala calidad. Eh, aparentemente el, el, el tabaco que se producía aquí no era realmente bueno, la gente no lo estaba comprando. Y pues nos quitan como el monopolio del tabaco. Eh, ¿Qué saben ustedes de eso? Man? O sea, ¿qué, ¿Qué hace un tabaco mejor que otro? Amaral, tal vez es el que fuma más aquí en Habanos.
2: Sí, Habanos, sí. Eh, como todo lo que es el mismo café, como lo que es el té, como eh, lo primero que hay es la, la, la diferencia entre una producción industrial y una producción más pequeña, artesanal. artesanal, Sí, más cuidadosa. Pero yo creo que en
0: 1792 todo era fucking artesanal.
2: ¿No creas? No creas, o sea, no sería industrial, pero sí sería masivo. Sería producción más masiva. Es mucho más difícil quedar tres hectáreas de, de café, que, eh, de tabaco, que crear una. El, por ejemplo, ahí cuentan que entre las cosas que hacían era soltar chompipes entre el, tra- entre el trabajo para control de plagas, porque no, eran bebé. gusanos que se comían la, 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 la planta. Entonces, donde se podían crear chompipes y cultivar tabaco, había una simbiosis. ¿Verdad? Hablando Eso, de cultivos sostenibles. Claro. <risa> Este, entonces, estamos hablando Sistemas... de el monopolio, el monopolio este, del tabaco quiere decir que teníamos que surtirle a toda el área, teníamos que producir constante y teníamos que producir en cantidad, ¿verdad? Entonces, tal vez no será industrial en los términos actuales, no tendrían agroquímicos, pero el cuidado es diferente de una parcelita pequeña, Uh-huh. Y históricamente, en las mismas plantaciones, en países tradicionalmente tabacaleros como Cuba y todo eso, las plantaciones de los mejores tabacos son plantaciones más pequeñas.
0: Yo me pregunto si tiene que ver con, con la altura, madre, es que yo, yo siempre… Tiene que
2: ver con los suelos, tiene que ver con otros cultivos alrededor… También ama eh,
1: el tipo, el tipo de tabaco, digamos, de tabaco, eh, mundialmente, por ejemplo, de los, de los tabacos más consumidos no se producían aquí, que es el Virginia y el Burley. Uh-huh. Eh, que es, bueno, con esos o sea, aquí no estaban. Esos los trajeron, que eran los favoritos, digamos, a nivel internacional, por decirlo de alguna manera. Y yo estoy seguro que la altura tiene mucho que ver, porque si nos vamos a pensar, Nicaragua, si no me equivoco, hay zonas mucho más bajas, más sí. extensas, más bajas que, que Costa Rica. Es que esa es la vara, yo los cultivos tabaco de, tabaco los de calidad. Y el tabaco nica es de calidad mundial, igual que el de Cuba.
0: Y el cubano, o sea, es que yo, yo tuve la oportunidad de estar en Cuba y donde yo veía que estaban las grandes extensiones de, de, de tabaco, eran, o sea, eran alturas bajas en suelos muy, muy planos, más por eso, de, de ahí que me, me, me genero mis dudas, si sí, el Valle Central a sus 1.100, 1.200 metros sobre el nivel del mar, realmente pues, tenía las, las propiedades adecuadas para generar tabaco. De buena calidad. No, y
1: algo muy importante del tabaco me llama la atención, eso que estás diciendo con el Valle Central eh, porque en el Valle Central llueve como unos 400 días al año más o menos y deciden ponerlo en el puro centro, es decir donde la ubicación donde está la factoría, ahí están los almacenes, ahí almacenaban el tabaco pero el tabaco hay que sí. secarlo y claro. si, se, si se humedece, ni me viene imaginar la cantidad de bichos y lo que se podría decir. Era un pésimo sí. negocio y, de, y deciden claro. ponerlo ahí. Si hay un trasfondo ahí tal vez como contemplador ama de que la gente se vino y de, hay que darles algo de qué comer porque se está muriendo de hambre, aunque entre Cartago, Alajuela, Heredia y Desamparados este, y Santana, perdón. Eh, llama mucho la atención este sitio, pero al fin es el sitio que, que escogen, porque el sitio más alto, inclusive, Chepe, ni siquiera es ahí, el sitio más alto, tal vez no lo escogieron porque ya está donde no, está la catedral todavía, pero es donde está la catedral, es el punto más alto.
0: Mae, eh, de hecho, yo tengo un, un, unas dudas con respecto a eh, las fechas de donde se nos da el estanco del tabaco, pero quería proponerles hacer una pequeña pausa, básicamente, porque claro. trata de eh, resetear eh, todo el Eso sistema.
1: Muy...
0: Eh, de gente de producción de presupuesto nulo así que a, ahí nos... a mí me,
2: a mí me salió a mí me salió un avisito que decía hay minutos ilimitados en esta llamada.
1: en serio Sí, yo no sé me salió algo yo le puse ok sí sí
2: no sí me salió ya, nada. Yo, podemos seguir recto
0: yo aquí puse un timer sí, sí. En, y la vara entonces ya como en dos minutos no, no. iba a
3: cortarse pero... no, 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 no. no bueno según según eso que salió no bueno, bueno
2: casi el... no, sí, se
1: debería, debería, no, no se hubiera cortado no se hubiera cortado weón.
2: Gracias, Zoom. Gracias, gracias, no, Zoom. No vamos, este, no vamos. El, tarica, todo zoom. Bueno, digamos este. que entonces
0: eso es un anuncio de nuestros no patrocinadores, pero buenos compas que nos mandan buena birra hasta la choza para no tener que salir. Está, eh, está, Calle está Cimarrona.
2: Importante. importante sí, están es, haciendo express es, man, de birras.
0: Están velando okay, por, nuestra gotcha,
2: gotcha.
0: Están pack, por nuestra
2: salud. Están velando por nuestra salud mental. a seis rojos. De excelente cerveza. Ma, aparte
0: viene, yo estoy aquí todo instalado con, con la hielerita en la Parma, pero viene como con un con el ganchito ahí para, para luego usarlo cuando uno va a comprar botellas al súper.
3: Muy claro.
0: chido ese eh, entonces. qué es? Ma sí, tengo, tengo para latas y para, y para botellas. Las de las latas m, me los dieron los compas de Numu de Guanacas.
1: Ah, Numu. las botellas es. Dale, sigamos, perdón.
0: Creemos en una economía sostenible y colaborativa de emprendedores que nos ayudamos mutuamente para hacer crecer nuestra capital. Estamos demasiado felices de poder contar con el apoyo de CervezaExpress.cr Para seguir haciendo este podcast Es un nuevo emprendimiento que está ayudando que más birras artesanales lleguen hasta más hogares a las birras están a súper buen precio Hay buena variedad de birras, de estilos, de cervecerías Si no saben qué se quieren tomar, hay una guía para elegir Entonces ahí pueden ver como la descripción, la cantidad de alcohol, qué tan amargas, los sabores Hasta recomendaciones para maridar, o sea, con qué comer se la van a encontrar Las birras llegan hasta El Chante, en todo el GAM y también en Guanacaste Y lo mejor de todo es que llegan Así que si se les antoja una buena birra Mientras nos escuchan a nosotros Tomar cerveza y contar historias Váyanse a cervezaexpress.cr Les toma un minuto hacerse el usuario Eligen las birras que más les cuadran Y esta es la parte más chiva Si utilizan el código promocional CARPECHEPE Van a tener un 10% de descuento en su compra Y lo pueden usar todas las veces que les dé la gana Así que ya no hay excusa para no tomar buenas birras Van a encontrar birras de rojo y medio para arriba Así que ya saben cervezaexpress.cr Y usan el promo code CARPECHEPE ¡Salud! Espero que estén disfrutando el programa, que estén aprendiendo y que se hayan reído de alguna de las tonteras que se nos salen por ahí. Recuerden que si nos quieren apoyar a seguir haciendo este programa y llevar hasta ustedes nuestra investigación y nuestro trabajo de edición... Pueden hacerlo en Patreon o patreon.com/carpechepe y convertirse en un patrocinador de Historias de San José. Hay diferentes planes de patrocinio desde un dólar semanal en adelante y cada uno de ellos incluye cosas diferentes como poder votar y escoger los temas o tener la versión del show sin anuncios. Así que ojalá nos puedan apoyar. Seguimos con Historias de San José. Es que man, yo, tengo, yo tengo, una, tengo una nota aquí en rojo, man, porque eh, entonces tengo la, tengo la cita de que la audiencia de Guatemala eh, con a Costa Rica uh-huh. le están del tabaco para exportar a Nicaragua uh-huh. en 1766. Yo tengo... Esa cita la tengo de eh, Vargas y Zamora, eh, el patrimonio arquitectónico de Distrito Carmen. Eh, pero... Me, tengo, tengo un conflicto ahí con. Eh, en otro libro. Tengo que el estanco de tabaco se le da a Costa Rica hasta 1787. Y ok, yo te tengo aquí, aquí, disculpa esta... que te. Okay,
1: en este. sí, o, o, vamos a ver, vamos a entender una cosa. Eh, no, no significa que Costa Rica era el único que podía producir a nivel de Centroamérica. Creo que ahí. Y esto hay que corroborarlo, pero estoy casi seguro que no era así, sino que simplemente lo que se decide es monopolizar la producción y asentar su administración, entiéndase, la factoría, en Chepe. Okay. Y para mí eso es la semilla que despierta el comercio y el, y el dinero, bien que mal,
2: yo, yo en Chepe. Dale, tengo, dale, Ama. Tengo perdón. un dato aquí que dice eh, que... Por orden del Reino de Guatemala, en 1782, se autoriza su siembra únicamente en Costa Rica, por lo que la actividad tabacalera se incrementó notablemente. Pues desde ¿Cuál? aquí había que abastecer el tabaco a todo el Reino de Guatemala.
1: ¿Cuál es la fuente? Ahí está. Ahí está este, el bloqueo al resto.
2: Este, ajá, este es una, eh, un artículo de historia costarricense en mi Costa Rica de antaño, que está basado en un artículo de Chaverry Guerrero Rodrigo, El cultivo del tabaco, y este, también hace referencia a un reportaje de Anastasio Alfaro. De ahí
1: sale
0: el... Excelente, mándenos ah, ese, el enlace para...
1: En... Sí, ese reportaje de Anastasio Alfaro es muy bueno.
0: Mándenos el no, enlace cuidado. para luego ponérselo a la gente que quiere investigar un poquitito más. Eh... Okay pero está buenísimo, ma, porque yo sí tenía, tenía esa, esa nota. El, el,
3: sí, sí, bueno, bueno, yo tengo teniendo... aquí en, en este libro de Historia Contemporánea de Costa Rica, eh, compilado por eh, la Editorial Costa Rica y la Fundación Mafre dice que, eh, sí, como decías vos, 1766, como institución, el, el estanco del tabaco, o sea, el, el, la producción de tabaco eh, y en 1784 se dio un paso a fortalecerlo con el establecimiento de la factoría. Eh, y las medidas anteriores de la factoría, iniciadas desde 1781, fomentaron la producción de entre 1782 y 1792, con lo cual el tabaco se constituyó un factor de crecimiento económico muy significativo para el país. O sea, sí, sí está el tema de 1766, pero obviamente el fortalecimiento viene como dice Ama, a partir de 1782 y por eso de espacio, esos 10 años es cuando el tabaco se convierte en un motor de crecimiento económico del país, que es al final la razón por la que lo estamos comentando el día de hoy. ¿verdad? O sea, da, dato, de...
2: Económico, dato económico, entre 1770 y 1780 las ganancias de la producción de tabaco en Costa Rica fueron de 1.5 millones de pesos. Y 20 años después, sí. el duro se había triplicado.
0: Amaral es como el man en el partido de fútbol que dice: Partido de Por hoy? aquí está,
3: de <risa> Pero aquí está este, este grafiquito que muestra: esta es la década de 1782 al 92, cuando se da el pico de ingresos
2: a partir del, de, la, del de la factoría. Entonces y aquí
1: tenemos... Cuatro
2: millones y medio.
1: Quería, quería subrayar hora. lo
0: que decía Chino hace un rato, man. entonces eh, la, la factoría se pone en lo que es la actual cuadra del Banco Central. Y recordemos que justo a, antes de... Aquí tengo la fecha, man, la, eh, la iglesia de, de, o, o el, oratorio la, de el oratorio de Villanueva de la Boca del Monte se mueve la actual cuadra del... Del, ¿Dónde está de la Skaglietti? catedral ahora bueno ah, quedaban quedaban Scaglietti, verdad la, para los que no sabían eh, la, la primera sí. ermita de, de, de Villa Nueva de la Boca del Monte queda en el actual Scaglietti, ahí como entre Avenida Central y el correo sí. ubica, atrás del Banco Central en 1774 se mueve para eh, la cuadra que es la actual eh, catedral y justo 10 años después de eso se se ubica al frente de, de lo que fue su plaza, eh, la, la factoría de tabaco en la actual cuadra del, del Banco Central.
1: que Para tener una idea, nada más, estos fines ilustrativos, pero es importante imaginar, poder imaginarse el edificio. Digo, ese era el edificio, ¿verdad?
0: Ese fue el edificio hecho en... en, en...
1: Esa era la factoría paint. de tabacos. El edificio lo hicieron en paint. Exacto. <risa> pero bueno, debe ser dibujo Dibujo imaginado, pero no era así un edificio, porque después en ese mismo sitio, como acabas de mencionar, Pitti, sí se construye lo que sí fue algo bien hecho, que aquí lo podemos ver,
2: justo en esta esquina. Bueno, pero
3: antes de eso se construye la iglesia de la Merced, ¿no?
1: Ah, no, claro, claro, claro. claro pero la, yo, la iglesia se de destruye, la Merced, est- la casa de la moneda. Se destruye, digo yo, el, 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 la factoría para construir el palacio.
2: Uh-huh. exactamente Lo, lo,
1: lo, lo, lo demuelen y dice y, sí, sí, ya, ed- ya el palacio se puede sí. hacer un edificio. Es que,
2: pero, pero esto es muy importante. Es... Yo siempre digo que esa es una de las cuadras más verguiadas de la historia de San José. Uh-huh. La factoría de tabaco, la Casa de la Moneda, el Palacio Nacional. La Plaza la de la Artillería,
0: de la... el Palacio eh, la, Presidencial la, también.
2: La, la, la Iglesia de la Merced y la, el Cuartel de Artillería. Y ahora el Banco Central, o sea, siguen dándole bien para hacer la cuadra más moneda. Perdón, aquí del... una, una
1: pequeña corrección, perdón, es que la Casa de la Moneda y la, el Palacio Presidencial no estaban en esa misma manzana. El estaban, la, al la, el Palacio Nacional. estaban al frente.
2: Estaban sí. al frente,
1: sí. Estaban al frente, bueno, sí.
0: sí bueno, avenida 3, ¿no? Pero o se quedaban de frente a esa plaza.
3: Sí, ver,
1: sí, pero no era dentro
3: de la cuadra. Eh.
1: No era dentro de la cuadra, la cuadra fue... Avenida Primera,
3: perdón, sí, sí. avenida Primera. Avenida Primera, sí.
1: Eh, de, pero la falta, tercer, y falta la... Nacional, la...
3: Y falta la, la casa de enseñanza de Santo Tomás.
0: Pero eso va a ser para, 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 para llegar ahí primero. Yo quería, tenía esta, esta cita acerca de una descripción de cómo era la casa, eh, el, el edificio de lo que fue la factoría de tabacos. Eh, no. Y abro comillas, la relevancia constructiva del inmueble radicó en las dimensiones del mismo y en la técnica de materiales de construcción. Para su edificación se utilizaron los adobes colocados en un basamiento de cascajos de piedra, calicanto. A buena profundidad, la factoría estuvo constituida por tres cuerpos principales en torno de tres patios unidos formando una escuadra de techos de teja. Y luego agrega que en 1821 funcionó como sede de las Juntas Superiores Gubernativas. Mm. Eh, pero en, en términos arquitectónicos, eh, en una colonia tan pobre, eh, era un edificio que aparentemente
3: pues, resaltaba entre los demás. Impresionaba, impresionaba, sí. Impresionado, sí. Sí, probablemente, bueno, ese, ese dibujo que nos enseñaba Adrián de ayer se ve como que era una de una edificación grande, a pesar de ser de adobe y todo. Yo me imaginé y,
0: una, una tortuguita construyendo, ¿ustedes se acuerdan de Logo Writer?
3: <risa> <risa> y quizá, quizá por eso fue que luego se usó como universidad, porque o sea, era un edificio pues, grande y, y, y espacioso, probablemente. Pues
0: no como universidad, pero sí como casa de enseñanza, y ese es un dato que le encanta pero, decir a Chino.
1: Sí. Exacto, y uh-huh. no, fue en la, no fue en la factoría, fue en las bodegas, Ajá, que eso me parece sí. un poco, con un favor que al final terminaron regañando al factor, y le dijeron que no lo podía hacer y tuvo que echar para atrás y, y fue toda una novela. Me, me parece un buen momento el, para hablar de acerca del, del
0: factor, yo, yo, quiero, yo aquí bueno, tengo una de las cuentas acerca del de, eh, eh, mentadísimo Mariano Montalegre Bustamante, eh, básicamente le hice un currículum al carajo este, eh, ma, como primer brete, escribiendo no, no en la
2: el de skills, ¿no? Le ¿No? De skills, ¿El qué? El, 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 ¿Cómo se llama? El, el test de skills de, de entender se eh, lo hubiéramos aplicado
0: Mariano. No, no, nada más le, le, hice, le hice una, una, una búsqueda a su hoja de vida. Eh, ma, el primer brete de Mariano Montalegre, Bustamante, es escribiente en la factoría de tabaco de San Salvador, en 1804. Luego el se viene a bretear a Chepe en eh, 1809 eh, como contador interventor de la factoría de tabaco. Si alguien, de tiene,
1: tabaco ¿no? si alguien
0: tiene otras, otras citas, me, me, me corrija aquí. Yo maestro. les puedo contar
1: un poco ya, pero este es el, el, el tema genealógico de don Mariano Montalegre Bustamante. El papá de Mariano Montalegre, algunos historiadores le ponen Balmaceda, honestamente, no hay una fuente primaria que indique el segundo apellido, pero bueno, Mariano Montalegre viene de Guatemala a Costa Rica y tiene, llamémosle, un wine stand con una señora sí. de apellido Bustamante. Eh, de, de, fruto de esa bella. Hijo natural que sí. llamamos. Hijo natural en la época, sí, ese es el concepto. Ese es el concepto.
2: Cuando, <risa> se, natural, casó, cuando se casó, iba como era la corona, te okay, digo, ya se me olvidó. Eso es una historia divertidísima por otro día. Las coronas sí. nupciales tenían que ver con el estatus este, de la madre. No, Económico, ¿no? No, no. El, 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 el estado de virginidad de la esposa. Ah, muy bien. Era virgen, abierta, había tenido... Eh, eh, era, es complicado. Buscarlo, pero, hay que buscarlo que buscarlo Después viene, después viene. Pero sí, tenía Antes de enseñar la, en la sábana. Sí, sí, tenía un código, tenía un código, digamos. Si tenían un hijo, la misma pareja que se estaban casando, esa, esa tenía una cosa, sí. Ella tenía un hijo de. Genial. Sí, ah, pero, pero por el
0: carajo no le ponen ni picha. ¿eh?
2: No, no, no. Bueno, al mae no, no, no. saben cómo es la vara,
0: ¿verdad? Está, está tocado.
1: Mae, pero bueno. Entonces, la
0: vara es que el madre era hijo natural, eso es lo que le he, he leído yo. Ma. Sí,
1: y, y si era costarricense, el papá era guatemalteco y por ahí tira la línea española, pero como chisme, no se sabe mucho de los Montalegre, entonces eso es algo que ha atormentado a la familia por varios años. Es muy divertido. Eh, no han logrado probar su línea li- no hasta la madre tierra y los enferma con otras familias como los Fernández o no sé, etc.
0: A me gusta y, mucho recomendar este libro. Eh, ese, ahí está el de... Se llama La dinastía del café, ascenso y caída de los Montalegre. Es eh, novela histórica bueno. de José Francisco Sáenz. Eh, y de hecho, bueno, no, sé, no creo que se aprecie, pero ahí luego se la ponemos... A, a, pues, oh, esta, ves, era ves, la, ves. esta era la casa de Mariano Montalegre Justamente okay.
1: Exacto
2: No tal estaba? pie no.
0: Sí. Pero bueno Lo importante sí, es que Mariano Montalegre viene por el Tabaco Costa Rica, creo que eso es como lo que nos, nos...
1: Vamos a ver, ¿eh? él es costarricense Y algunos se preguntarán cómo una persona eh, Digamos Hijo natural, tiene tanto éxito Y es porque él es criado en la casa de los Fernández Tenorio con don Félix Fernández Tenorio, eh, y se volvió volvió el apellido de la esposa, qué vergüenza. Dicho ese paso, se casa con la, con la hija, y por eso son Montalegre Fernández. Y, y tiene obviamente un estatus social preponderante dentro
0: Jerónima de Fernández de Montalegre.
1: Muchísimas gracias, Jerónimo Fernández. Aquí tengo una foto, y, bueno, no una foto, Jerónima, otro retrato eh, de... Ahí está Doña Jerónimo Fernández, hija de Don Félix, que Don Félix sí era una persona, por eso mencionó a Fernández, era una persona, digamos, una familia muy importante. Y Don Mariano, eh, pues entre otras cosas, se va a Salvador y bueno, regresa a Costa Rica y, des, y, y asume lo primero, ya ahí eh, seguimos en la línea Pitti, yo no nos estaba contando un poco el tema genealógico. Después Don Mariano, el, el padre de Don Mariano Montalegre Bustamante, se va a Nicaragua y funda a los Montalegre de Nicaragua. Hecho, ah, sí, sí, okay. Los Montalegre de Nicaragua, los Montalegre de Costa Rica tienen una misma raíz no, 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 eh, más... la, la señora Montalegre Nica, eh, de apellido Romero, que también es Tica, de hecho se pasó se casan aquí, se la lleva, perdón eh, le enferma el hecho de que su hijo natural también se llame Mariano. eso fue todo un tema familiar en la época este, Mucha familia de Montalegre no sabía esto y no les gusta escucharlo pero bueno, eso es tema para otro
2: podcast no, no. Interesante, tal vez, nada más tirar, a mí me gusta mucho tirar líneas de, de digamos, de causa-efecto o de sucesión de cosas. Estaríamos viendo que eh, Montalegre, que viene a fundar la dinastía del café de los Montalegre, una de las dos grandes familias cafetarias de Costa Rica, junto con los Mora, llega y hace tabaco O sea, de un principal producto eh, nacional al otro. Y es curioso cómo después, con los años, y ya te vas a tirar la línea para adelante para el tema de otro día, es que gracias al cultivo del café se hace el ferrocarril y la coyuntura del ferrocarril es la que genera la oportunidad de la introducción del banano, que se vuelve el otro gran cultivo nuestro, ¿verdad? Sí, pero, pero Entonces, ¿cómo que, venimos que hay... a poniendo a rodar una pelota que termina...? Bueno, María, todo, pero no, no, no introduzca idea, el
0: banano todavía porque estamos muy atrás en la historia.
2: Es la cuarentena, perdón. <risa> eh,
0: eh, ma, bueno, acabe
3: la cuarentena va a ser
0: increíble. <risa> eh, ma, el, el, el brete a don Mariano eh, Montalegre Bustamante eh, se le dan de manera interina al inicio. Eh, Mariano Valenzuela era el factor de tabaco eh, y en 1813 se desplaza, si no me equivoco en Nicaragua, pero tal vez el chino me puede corregir. ¿Y eh, ¿Cómo? No fueron las cucarachas que se metieron. No, no el... tampoco,
2: No, no.
0: Eh, ah. Mae, y luego le dan el brete ya como fijo, 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 en 1818 en, en propiedad.
1: Ojo, que es, son tres años antes de la independencia, ¿verdad? Ajá, exacto, exacto. Digo, y ya México era independiente, y si no me falla la memoria, Argentina, Colombia, sí, Ay, solo, quedan, solo quedan los chiquititos. <risa> Pero bueno, le dan ese puesto y posiblemente ese puesto le da las bases para empezar a montarse en el caballo del, del café. Quiero, quiero eh, vincular un,
0: un, par, un par de estos temas o de estas fechas, digamos. Estaba viendo que el, el reemplazo, cuando el mal le dan el, el puesto de interino en 1813, al año siguiente le da el permiso de utilizar las bodegas a la Casa de Enseñantes Santo Tomás. Y al mal le pegan una cagada, por eso. Eh, el malo le pega una cagada, le dicen que va, va jalando esa picha de ahí, mae. y el maja por ahí en este, en este libro de la dinastía de los Montalegre viene una cita de cómo el maja como se disculpa por la vara y, y ¿no? que, que le dijeron que el, el patrón le dijo que no se puede eh, hasta que el obispo Nicolás García Jerez eh, como que logra negociar el, el uso del espacio hasta que se genere un un Qué edificio rey. nuevo que, y ejemplo, este el mismo Mariano
1: el que ini- hace la iniciativa Hoy le llamaríamos crowdfunding, para, leva, para, para llamarlo bonito, para levantar los fondos para construir el edificio donde realmente ocupó la Casa de Enseñanza, posterior eh, Universidad Santo Tomás. Él es el Ajá. que empieza a decirle a los chiquitos ricos, hey, denme plata porque hay que construir esto. Y lo todo? que ha dicho se pasó.
0: Eso no lo sabía, man. No sabía que había sido él el que había iniciado. Qué el...
1: bueno,
3: de hecho, Mariano Montealegre, pues, o sea, sí, sí es un personaje que no, no es tan ingrato en la historia, porque sí, sí hizo grandes contribuciones. A ver, Bustamante, ¿verdad? Bustamante, esa o es la vara. Luego vienen
0: los hijos y la cagan toda ¿verdad?
3: Sí.
1: Ay, bueno, pero creo que el, el ingrato no es más que es todo José, trato, Mar- José María.
2: Sí, el que la, sí. la yo fue José María.
1: Sí, ah, sí no, que hizo a María. Que era. A ver, un detalle, es que tuvo como 18 hijos. No No había Netflix. <risa> Sí, no en Netflix. Vamos a ver, tuvo más hijos, pero que sobrevivieron fueron como 15, Esa es la vara, 16, se murieron hijos.
2: muchos muy
0: jóvenes, ma, y es la tasa de mortalidad sí. que tenía en esa época. Pero José María y no, no, pero,
3: pero Sí, bueno, pero eran parte de la famosa, ¿cómo se llama? La nueva era.
1: La oligarquía cafetalera,
3: que le llaman? No, no eh, creo que quería dar un dato ahí, que en Piti lo menciona, en 1813, como fecha en que San José es establecida como ciudad también. Entonces, ¿Por quién?
0: ¿Por quién? ¿Por quién? Dígame quién fue el que hizo eso. ¿Cómo quién fue? ¿Quién fue el, nuestro representante en las
3: cortes de Cádiz? Ah, sí, Florencio del Castillo. Eh, perdón, Florencio Castillo. Ah,
0: es Castillo, pensaba que era del Castillo.
3: Sí, entiendo que no era del Castillo, sino que... Ya les
0: puedo claro, explicar qué es el D. Pero, pero yo le quiero contar que a la, a la hermana se la castilló Mariano Fernández eh, Mariano Montalegre de Bustamante. Porque ajá. Petronila del Castillo era la conocida amante del don Mariano.
1: Y Petronila también oh, wow. es la dueña del padre Chapuí, la madre del padre Chapuí. Ah, ¿en serio? Ah, sí, sí. No, no, Petronina estaba muy ocupada la chiquita. No, no, suave, sí. pero no me calzan oh, las
2: No, Manuel Antonio Chapuín.
1: Manuel Chapuín, Chapuín. Chapuín no, entonces es de... del, pa- del Padre Calvo, del Padre Calvo. Ah, disculpas, ah, del Padre Calvo. Okay, sí, del Padre Calvo. Okay. Porque Chapuín era hijo de
0: españoles y muere en 1786.
1: Y... Sí, no, no, tienen toda la razón y es el que donó un montón de herido, a la sabana. Bueno, no, no, me equivoqué, es el Padre Calvo.
2: La sabana, puedes... la catedral
1: de San Juan de Dios. Sí, y... sí, los,
0: los terrenos de Chapuí eran del... del de, de, de... Era Chepe. Del río Torres al río María, sí. Al María Aguilar, de la Sabana hasta Lola. los Josés Francisco Peralta, digamos.
1: Sí, del padre Calvo, perdón. Entre otros, y tuvo las dos hijas por fuera con Mariano Montalegre Bustamante, una se casa con, es... con, con, de, con de Bars y la ah, otra se me olvidó, con, cha, no, no, con no, no, Chayé. Y, y Chayé. El ¿Cómo se dice ese apellido, Pete? ¿Usted habla francés? No tendría que haberlo escrito más, no sé. Eh, C-H-A-L-L-E. ¿Chayé? Sí, Chayé. Chayé. Chayay sí. de Barros, sí. son Montalegres,
0: Chayam. no reconozco.
1: Son en no, hombre.
0: Mae, es cierto, aquí viene en este libro eh, acerca de un hijo, bueno, como lo describen en esta novela histórica, otro hijo que tuvo la señora Petronila y lo dejó en la puerta de una iglesia.
1: Eh... Y el que lo recibe es un padre apellido Calvo.
0: Uh-huh, es...
1: Pero Petronila la lista y se las queda viendo, se los prometo que se las envío Tuvo, más, tuvo varios hijos naturales, para llamarlo de una manera bonita. que Pero la Está hermana bien, de que... está
0: bien, que la goce, que la goce. Pero aparentemente, aparentemente estaba era, rica.
1: Era la hermana de, sí, era el, buen, del, era del famoso. Era de buen ver, eh,
3: Petronil.
2: Era de sí, buen ver, de, esa es la de, forma de, de, correcta de decirlo. Es de suponer que sí era de, de, de las mamis de la época. Yo, yo, yo la todo, imagino con Instagram y todo. Yo
0: todo corriente diciendo que estaba rica. Que es lo que pasa. Eh, también. Probablemente
2: también, ma. Llega un momento donde las palabras polite no alcanzan.
0: Eh, Maes, ya más, más o menos eh, explicamos un poquitico cómo se desarrolla el tabaco y cómo, eh, pues, cómo es en una de las cuadras principales de actividad económica del país. Y yo creo que esto es indiscutible. Eh, puta, es que el Chile, si, si vamos a hablar de una cuadra económicamente predominante en Chepe. ¿Es
1: donde está <risa> un
2: banco
1: esa, central ahorita? O
2: sea, esa y alrededor, digamos. Esa y su, con, con sí,
1: el radio de los 100 metros. De hecho, un dato curioso,
2: eh, y les voy a hacer la
1: pregunta, ¿por qué creen que escogieron el lote donde está el Teatro Nacional para construirlo ahí? Bien. Porque estaba alejado, entonces la tierra era más barata. O, estaba alejado. Estaba alejado, <risa> sí. correcto. Porque las tierras alrededor del mercado
2: sí, central sí, de hecho.
1: eran muy caras.
2: Claro. Sí. Pues, uh,
1: sí. Y de hecho, quería,
3: entiendo que había una, un interés por desarrollar la zona este. Ojo que sea, el mercado central todavía no existía, ¿verdad? La, la zona, me lo Ajá, sí, pero...
0: Pero La, cuando, la zona del mercado central. No
2: existía cuando qué, Piti? cuando Cuando se empieza a construir el Teatro Nacional, sí existía el mercado.
0: Sí, bueno, sí, pero... Diez años atrás. Sí, 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 tiene razón. Estoy comparando con en el momento... Con la
2: factoría y con las otras cosas.
3: Uh-huh.
2: Sí, no, no, no
1: que sí, si el teatro son
3: 80, 90 años. Ah, eso es... 90. Sí. creo que hay que hacer un ligamen, tal vez para ir cerrando el tema, porque entonces para darle eh, como, como etapas entre la, el dinero que genera eh, el, el tabaco y, y obviamente en algunas de, la, de, los, de, los, de, los, de las familias acá, y luego para hacer el paso al café, pero hay un, un tema ahí que, que nos estamos brincando, que es el tema del oro el oro, en el oro, no, no el oro, que es de, de los montes del aguacate y todo, pues obviamente hay un hay un dinero que viene de la producción del tabaco que ayuda a esas familias a invertir en el tema de la pero búsqueda bueno. del oro, que pues es el, el que genera luego.
0: Sí, ah, pero también la, la extracción de oro aquí estuvo complicada, ma, y según yo entiendo, eh, los, los yacimientos estaban muy superficiales, se muy rápido y la
3: tecnología estaba del orto más. Sí, sí, pero el oro es el que da el dinero para, el, para la, la producción de café. Entonces, es, es como una...
2: Sí, lo, lo que una, estaba haciendo yo, los ligámenes.
3: Sí, una mm. secuencia de, de hechos.
2: No, pero, pero sí es muy importante, como resumiendo y como recapitulando aquí un poquito, el primer cultivo importante de Costa Rica no fue el café, fue el tabaco. fue el tabaco. Pero además aquí sí, aquí, la, nada más el, el, el trigo. No, de hecho, eso es lo que eh, iba a hacer esa mención. Como, como dato de trivia, la primer, el primer cultivo registrado en Costa Rica en épocas de la conquista eh, fue
0: el, el
2: trigo. Curiosamente, cosa que ahora ya no tenemos. ¿verdad? Pero me,
0: joder, me está jodiendo, o sea, obviamente otros cultivos como maíz sí existían, ma, y... Por
2: supuesto, registrados bajo la conquista, por eso es que estoy diciendo, o sea, documentados en la conquista. Por supuesto que desde la época casical, Obvio, bastante ¿no? antes de que había cultivos de, de maíz, había cultivos de papa.
0: Y, 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 o sea, digamos, esta agricultura subsistencia, había, la agricultura de subsistencia existía. Pues estamos hablando claro, ya de, sí. como de, de, de agricultura o, o de, de productos comerciales
2: uh-huh. sí, de, de, no, de, también
0: de hablar de, de Costa Rica
1: el término de transición de colonia a, a, a estado sí. transición de 1780 a 1830 digamos para decirlo así
2: bueno,
1: ahí... Estoy, a ver, son 50 años son muchos pero a, a eso es lo que me refiero eh, lo que podríamos referirnos como Costa Rica porque de, ya claro. el, el café el café entra casi que en la sí, ya, como estado, ya como estado ya como estado Uh-huh. Sí, ya como Estado, ya se empieza a fortalecer. Ya Costa Rica era un Estado, pero todavía no era una República. Y es lo que da las bases para que surja la República.
2: Mi, mi, eh, sí. 1808 sí, sí. se estima la primera cultivo de café comercial. Pero sí. igual, de, de la misma manera, o sea, lo, lo, lo que yo quería hacer era la progresión esta. O sea, el primer cultivo que a nivel comercial y de exportación y de todo eso empezamos a manejar aquí fue el tabaco y fue para que no se murieran los ticos. Necesitamos una economía muy eso de subsistencia. Esa es, la, ese, ese, ese es la, la, la frase. Y de y, ahí eh, va evolucionando todo.
0: Sí, eh, exacto. como ¿Cómo es una pieza clave del dominó que empieza a generar que más personas se desplacen hacia el Valle Central? como eso empieza a generar una, un, un poder adquisitivo más grande? Y hasta podríamos discutir si eso es clave en, 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 en algún momento. Un problema más. De, yo estoy parecido. Yo estoy más bien rindiendo esto. Pero yo, sí, pero creo, yo que creo que...
2: Es, creo, yo creo que es, creo que es el, el buen punto de... Es
0: indicativo de decir que debemos ir cerrando. Pero sí, quería, tal vez, como dejar la hora picando en qué tanto influye el cultivo <risa> del tabaco o de esta nueva clase que se empieza a generar en el Valle Central para que posteriormente
1: San José se convierta en la capital de, del país. Sí, yo, yo considero que el tabaco fue como el, el, el primer detonante ¿Sí? de armamientos económicos y causal... Y, perdón, eh, de por pura curiosidad, calza con la independencia. Y claro. ahí arranca ya el resto y ya entramos, yo, ya nos montamos yo, en el río del café. Yo me café. un
2: poquito a pensar del todo en la casualidad ahí. Yo pienso que no no, no es guava, pero eso puede ser tema por otro par de vidas. Porque este, es una que se monta sobre la otra. yo Este no es un dato que yo se lo esté poniendo a nadie. Es, es lo que yo visualizo, lo que yo veo. Eh, Cartago, como vieja capital, tenía toda la... la eh, el, el asunto este de aristócratas, del el, el conde del Huarco y toda esta historia, aunque sí, claro, tenían producción y había la papa y todo esto por supuesto, no, como ciudad no, eran de, no era de, de más eh, comerciante, más, eh, no sé, de gente que estuviera produciendo cosas. En cambio el Samosé, que se convierte en la producción del tabaco y todo demás, cuando entra el café... Tiene fácilmente la forma de hacer el switch porque ya estaban acostumbrados a ser productores y ya tenían la visión, tal vez un poco más empresarial, no sé si llamarlo exactamente así, de un cultivo, menos de subsistencia, porque sí, ya habían su- nutrido, nutrido todas, toda Centroamérica, habían surtido son toda Centroamérica. Y eso genera, pienso yo, esta clase, de, estas nuevas clases altas, esta nueva gente pujante que se convierte luego en los republicanos, cuando viene el momento de la independencia. la burguesía. Sí, una, una nueva burguesía, claro, emergente, incipiente. Y entonces yo pienso que el hecho de que llegáramos a 1821, recordemos, aquí ya vamos a ligar el café, no importa, que la primera exportación de café fue en 1820, está como después. Igual, el café se empieza a cultivar en 1808, y en el 13 ya se nos de, eh, decreta como ciudad. O sea, hay, hay como hitos donde la ciudad...
0: Perdón, ¿en qué se basa para decir que en 1808 se
2: empieza a cultivar el café? Ese es el estimado que hay de café. Pues un estimado. Perdón. O sea, que es sí. El primer documento por, que de 1816. Claro, pero por la cantidad de tiempo que requiere el café en, en empezar a producir y empezar a generar... Está bien, eh, pero estamos hablando eh, de un mag que hecho? tenía, estamos hablando perdón, de un no?
0: que tenía un solar de café, no estamos hablando de una economía de ¿Cuándo pero, fue la exportas?
1: Eh,
2: la exportación eh,
0: de, eh, de le, lechur, ¿cuándo
1: fue? De lechur, lechur
3: 184342 Luis de, de la Estrella, William, perdón, William no, pero la primera de 1820,
0: ¿no? 1820,
2: 1820 es unos sacos acá primer, a unos sacos, ajá. No, que, eh de hecho el en la misma cuadra que nos ha venido ocupando está el memorial a la producción, al cultivo comercial del café, hecho por la ICAFE, la Cámara de Productores de Café, y se hizo para el bicentenario de la, de, de la fecha en que se ha dado como, como fecha oficial, y este, fue en, mil, eh, en el 2008. Cuando ah, ok, se okay. Se no sabía que era la
0: fecha. Sí, sí, la placa de Belarde en la en la tienda Regis, pero. No,
2: no la de Belarde en la en tienda en el... Regis dice el los el, 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 no, dice yo no, no sé, no recuerdo si es en 1808, pero el otro, el memorial, la fuentecita con canastos de café. Ah, en el Banco Central esa también. Es la, esa es la que es al bicentenario y es de Velado en el 2008. Ah, the more you
3: know. Ah, aquí, las canastitas de café que están pegadas al banco. Por la, por por la verdad, chola. Ya, ya, estamos, estamos pasándonos al café. Sí, completa, completamente,
0: completamente. Pero eso Ma, eso eh, no quiere
2: decir que hay que hacerlo otra
0: vez. Hay, hay, que, hacer otra, hay que hacer otra, hay que agradecerle. <risa> eh, bueno, en primer lugar, a ustedes tres por, por tan, tan bella velada de, de encierro. <risa> Definitivamente esto ha ayudado a pasar el claustro de una manera más simpática. Yo, Juan, eh, hubiéramos estado juntos. <risa> gracias. <risa> gracias a las cervecerías que hoy nos, eh, nos dotaron de tan venerado líquido, eh, y eh, gracias a las personas que se tomaron el tiempo para escuchar esto, realmente no sé ni cuánto, por cuánto va la extensión, pero eh, ojalá les haya gustado, eh, por favor háganos llegar sus comentarios, eh, esto lo vamos a compartir. No, y que sepan
3: que vamos a estar eh, hablando de café, vamos a estar hablando de edificios de Chepe, vamos a estar hablando de pa- palabras del léxico costarricense y sus orígenes, y se si tiene algún otro... Eh, si, tienen algo, exacto, si tienen algún otro tema que les gustaría hablar, que nada más nos lo dejen de tarea y nosotros nos ponemos a investigar, a ñoñar y a hablar paja.
0: exacto, sobre todo eh, comenten aquí, qué les gustó qué les gustaría escuchar en, en futuras ediciones, si les cuadró la vara compartirlo con todo el mundo eh, pregunten, pregunten, pregunten mucho, pregunten, yo creo que de, algo algo chivo de hacer este tipo de proyectos es investigar eh, y eh, ojalá podamos hacer muy pronto otra otra edición. Eh, muchas, una vez más, muchísimas gracias por, pues, por todo el apoyo. Gracias. Y cuídense, cuídense gente, quédense en casa.
2: Exactamente. Esa es la idea, tener cosillas que hacer y de que hablar mientras estamos en casa. Así que nos por este mismo medio en cuanto nos sé, pues, posible. Que estén gracias,
3: mejor cada día.